0: Hallo, herzlich willkommen bei diesem Podcast des Teams der CSS in Wien. Seit 25 Jahren setzen wir unterschiedliche Softwareprojekte für Unternehmen aus vielen Branchen um und geben unser dabei gesammeltes Wissen gerne weiter. Sowohl in Artikeln auf unserer Website, wie auch in Podcasts wie diesen. Apropos, was ist das Thema dieses Podcasts? Im Laufe unserer Firmengeschichte durften wir einige Internets für Unternehmen auf die Beine stellen. Jedes von diesen internen Netzen ist unterschiedlich. Aus dem einfachen Grund, weil die Anforderungen eines jeden Unternehmens eben auch unterschiedlich sind. Wir wollen uns in diesem Podcast nun ansehen, worüber man sich zu Beginn Gedanken machen sollte bei einem solchen Projekt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und damit natürlich am Ende ein Intranet zu haben, das einen wirklich glücklich macht. Dafür habe ich mir wieder zwei unserer Experten geschnappt. Das ist zum einen Hans-Peter Zillner. Er ist einer unserer Geschäftsführer und hat schon einige Intranet-Projekte umgesetzt. Hallo, Hans-Peter. Hallo. Der zweite ist Marcel Hauer. Er ist einer unserer Product-Owner. So nennen wir, also sehr vereinfacht gesagt, Projektleiter in der CSS. Und als solcher hat er ebenfalls schon Intranet-Projekte begleitet. Hallo, Marcel. Hallo. Gut. Starten wir direkt in das Thema. Hans-Peter. Wenn du mit einem unserer Kunden ein geplantes Internetprojekt besprichst, welcher wäre jetzt der erste Punkt, den du abklopfst?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um welche Art von Internet soll es denn überhaupt gehen? Ich glaube, das lasse sich am besten mal durch zwei grundsätzliche Fragen klären. Die erste Frage mal ist, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe dieses Internets? Da kann es je nachdem, in welches Unternehmen man geht, ganz unterschiedliches Verständnis davon geben. Aber üblicherweise mal die Frage zu stellen, wer hat denn überhaupt einen PC oder einen mobilen Arbeitsplatz und hat damit Zugriff auf ein mögliches Internet? Wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Will ich nur eine gewisse Abteilung erreichen? Will ich alle meine Knowledge-Worker erreichen? Und was mache ich mit meiner restlichen Workforce, zum Beispiel in einem Produktions- oder in einem anderen Betrieb? die einfach nicht tagtäglich auf einem mobilen Gerät oder auf einem PC-Arbeitsplatz als Teil ihrer Arbeit tätig sind, möchte ich die trotzdem erreichen oder nicht. Die zweite Frage ist dann, was ist denn die Zielsetzung des Internets für mich? Ich habe in bei, mehreren, bei vielen Kunden einen weiten Spannungsbogen gesehen zwischen Kollaboration, wo das Internet wirklich ein Arbeitstool ist mit Projektorganisation und Dokumentenmanagement bis hin zu einem reinen Kommunikationstool, wo es darum geht, dass klassischerweise der Vorstand seine wichtigen Informationen top-down sicher zu jedem Mitarbeiter kommunizieren kann und dann gibt es natürlich eine weite Spannbreite dazwischen, wie sich diese zwei Aspekte zusammenmischen. Ich glaube, um das festzuhalten, ist in einem Intranet-Projekt, es gilt natürlich auch für jede andere Art von Projekt, wichtig in so einem Workshop zum Beispiel früh festzuhalten, was sind denn die Ziele, die man erreichen will. Und wenn die Leute dann beginnen, ihre Ziele auszuformulieren, wird einem sowieso klar, wo dann der Fokus zum Beispiel Kollaboration oder Kommunikation liegen wird, wer dafür überhaupt erreicht werden muss. Ich glaube, ein Guter Einstieg in dieser Arbeit ist ähm, vor allem bei Kunden, die sich schon im Vorfeld etwas Gedanken darüber gemacht haben, wie ihr Internet auch schon soll. Einfach mal die Frage zu stellen, so ein bisschen auch ähm, nach dem Prinzip Start somewhere, go everywhere. Die Frage zu stellen, wie schaut denn eure Startseite und euer Hauptmenü aus? So trivial und banal das klingt, aber ich glaube, wenn die Leute wirklich sich schon Gedanken gemacht haben und beginnen können auszuzählen, na, natürlich im Hauptmenü habe ich hier stehen meine Abteilung und hier habe ich stehen mein, weiß ich nicht meine Hobbys. Dann kann ich daraus schon sehr viel ablesen, was denn die Inhalte sind und dasselbe gilt halt für die Startseite.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Einfach sehr praktisch mal den Einstieg sozusagen des Intranets aufzeichnen und schauen, wohin die Reise geht. Gut. Vielleicht zu dir, Marcel. Was wäre der nächste Punkt, den du besprechen würdest mit einem Kunden?
2: Also wenn es wenn wir das mit dem Kunden tatsächlich geschafft haben, die Startseite im Groben zu skizzieren, kann man davon ganz gut die Inhalte ableiten. Nämlich, man sieht ganz gut, was ist wirklich wichtig. Nämlich das, was auf der Startseite ist, ist meistens wichtig. Das heißt, wenn da ganz prominent die Vorstandsnews stehen, kann man schon sagen, okay, es gibt scheinbar News. Es gibt auch News, die von Top-Down getrieben werden. Es kann aber auch sein, dass da auf der Startseite die neuesten Wiki-Inhalte stehen, also sprich user-getriebener Content, mitarbeitergetriebener Content. Es kann sein, dass Multimedia ein großes Thema ist, dass ähm, ja, die, die Fotos vom letzten Betriebsausflug oder von der letzten Weihnachtsfeier interessant waren. Also man muss im Prinzip diese Content-Typen herausfinden, die definieren und gemeinsam festmachen. Die Frage ist auch, wer darf eben diese Inhalte anbieten? Also ich habe schon mal kurz gesagt, das betrifft einerseits ist es usergetriebener Content, also Mitarbeiter? Ist es nur eine Art Redaktionsteam, das, ja, das eben News schalten darf oder das, das Inhalte und Inhaltsseiten schalten darf? Gibt es einen Betriebsrat, darf der eigene, eigene Inhalte schalten, präsentieren? Ja, in die Richtung, denken wir da. Und das geht dann Hand in Hand mit äh, diversen Autorenprozessen bzw. Freigabeprozessen. Gerade bei Redaktionsteams ist es oft der Fall, dass äh, es da ein Vier-Augen-Prinzip gibt, so irgendwie den, den Buddy im Redaktionsteam, der, der sagt: Okay, ich lese diesen Artikel nochmal rein, bevor er dann äh, freigeben wird. Berechtigungen sind ein großes Thema, wer darf in welchem Bereich äh, welche Inhalte schalten. Ja, und. So gehen wir da an die Sache
0: ran. Ja? Mhm. Hört sich ja alles ziemlich geregelt an und sehr durchgedacht. Wie ist es jetzt aber mit dem Stichwort Social Intranet? Also, Social Media begleitet uns ja jetzt immer und überall. Und es macht ja auch vor der internen Kommunikation nicht halt der Wunsch, diese Art von Kommunikation ins Unternehmen zu bringen. Ist das auch ein Thema bei unseren Intranet-Projekten?
1: Ja, das ist natürlich heute mehr denn je, war aber auch schon in den letzten zehn Jahren immer wieder ein Thema. Und auch wenn du sagst, ich weiß jetzt nicht, was ist, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken heute. Ehrlich gesagt, ich würde es in Frage stellen, weil das ist doch eine, das ist nicht so eine einfache Entscheidung, wie du es gerade sagst. Ich glaube, das hängt sehr von der Unternehmenskultur ab. Und traut man sich denn, dass die Mitarbeiter frei und offen und jedem Unternehmen erreichend miteinander kommunizieren? sollen, können, dürfen und wollen. Also es ist eher eine kulturelle Frage, ob man sich das traut und ob man das fördern will. Das beginnt schon bei, schon ein Daumen hoch, Daumen runter zu einem Artikel, ist schon eine Art von Social Internet. Und man muss sich halt die Frage stellen, kann ich damit leben, wenn beim neuen Vorstandsblog-Eintrag dann 90% Daumen runter sagen oder nicht. Okay, ja. mhm. Also es ist eher ein kommunikatives und weniger ein technisches Thema, hat man Angst davor oder nicht? Und ja, und wie man das dann umsetzt, das hat sich über die Jahre geändert. Also in den ersten Internetprojekten, die ich gemacht habe, da war man noch Vordenker, wenn man über ein Forum im Intranet nachgedacht hat. Ansonsten geht es heute vor allem eher in die Richtung, wie nutzt man bestehende Tools und wie kann man die integrieren? Sei das halt in der microsoft China heute Teams oder Slack oder alternative Dinge wie früher, scheinbar. Jämmer, Jammer. 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 <lacht> Nein, das ist. Da gibt es meistens, oder sagen wir so, da sollte es hoffentlich meistens heute schon im Unternehmen eine Strategie geben, wie man mit solchen sozialen Tools umgeht. Und wahrscheinlich wird es heute mehr darum gehen, wie man die bestehenden Tools einbindet, anstatt jetzt durch das neue Internet werden wir auf einmal sozial, weil dann ist eigentlich das Projekt sozial zu werden und nicht ein Internet einzuführen.
0: Verstehe. Also zuerst die Struktur oder die Möglichkeit, die Kultur schaffen im Unternehmen, bevor man ein Tool einführt, das dann möglicherweise eh nicht genutzt wird oder falsch genutzt wird. Hm. Du hast vorher, Hansi, auch schon das Thema Kollaboration erwähnt. Das ist jetzt eigentlich etwas anderes als das Social Internet.
2: Genau. Also Kollaboration ist eine Ausprägung von Internet. Wenn... Dass Internet nicht nur top-down News-getrieben ist, sondern hier ist wirklich eine Plattform sein soll zur Zusammenarbeit. Da spricht man von, von Kollaboration. Die Herausforderung in solchen Projekten ist, dass man dem Mitarbeiter ein Tool in die Hand gibt, das sehr, sehr viel bietet und das sehr, sehr viel kann und hier einen Freiraum bieten will, damit diese Kollaboration möglichst zum Thema, zum Projekt, zu dem eben ausgetauscht werden soll, verwendet werden kann. Oder werden soll. Gleichzeitig will man aber Wildwuchs verhindern. Also, wenn man den Mitarbeitern ein Tool in die Hand gibt, das alles kann und theoretisch alle Stückchen spielt, dann entwickelt sich natürlich jedes Team oder jedes, äh, äh, jeder, jeder Projektspace, sagen wir da oft, oft dazu, irgendwie anders. Und das heißt, wir bieten in solchen äh, Fällen dann wirklich eigene, abgetrennte Bereiche, wo wir sagen: Okay, hier könnt ihr themenbezogen, projektbezogen, in Wikis, in Teamkalendern, in selbstorganisierten Listen, in Dokumentenbereichen zusammenarbeiten. Und das ist aber dann meistens wirklich nur eine Gruppe von Leuten. Also das sind Hausnummer 10, 15 Personen, die zu einem Thema zusammenarbeiten und hier wirklich in diesem Bereich walten dürfen.
0: Okay, ja. da spielt natürlich das Thema Dokumente rein. Also natürlich arbeiten die Leute mit Dokumenten, in einem Unternehmen gibt es meistens eine ganze Menge davon in verschiedenen Arten und Formen und ein großes Thema ist das sicherlich auch, wo stelle ich oder wie stelle ich die bereit und wie verwalte ich die, oder?
1: Die Frage ist noch weitergehend, welche Rolle nimmt das Intranet für Dokumente und Dokumentenmanagement im gesamten Unternehmen ein? Wir haben Kunden, die sagen Intranet, meinen aber eigentlich Dokumentenablage plus einer Newsliste auf der Startseite. Also das komplette Internet kann ein Dokumentenmanagement sein oder Dokumentenmanagement kann ein kleiner Teil sein. Das Intranet kann die zentrale Quelle für Dokumente im Unternehmen sein. Einerseits der zentralen Top-Down-Dokumente wie Vorlagen, wie zentrale Marketing, Flugblätter, was auch immer, kann gehen bis zu speziellen Anforderungen, wie was wir auch bekunden haben ist, wir müssen gesetzliche Normen, gesetzliche Weisungen unseren Mitarbeitern kommunizieren. Deswegen stellen wir die ins Intranet. Und on top gibt es dann noch einmal das Benachrichtigungs- und Bestätigungssystem, wo wir dann nachvollziehen und dokumentieren können, welcher Mitarbeiter wann dieses Dokument zur Kenntnis genommen hat. Das kann Dokumentmanagement in einem anderen Sinn sein. Bei einem anderen Unternehmen ist das Intranet, wie gesagt, nur... Werkzeug zur Projektorganisation und dann gibt es halt pro Projekt auch nochmal eine Dokumentenablage, kann eben bedeuten, ich nehme gleich ein Tool, das Dokumentenmanagement inhärent bietet, wie es zum Beispiel der SharePoint wäre. Wenn es für mich eher nur ein Seitenthema ist und vielleicht sogar schon eine bestehende Lösung gibt, ist es dann oft auch ein gangbarer Weg, einfach zu sagen, die Dokumentenablage ist und bleibt dort, wo sie heute ist und ich biete nur eine komfortable Möglichkeit, in einer Liste die wichtigsten Dokumente auf der Startseite meines Projekts anzuzeigen und im einfachsten Fall habe ich einfach einen Link auf ein externes Tool und habe halt den Einstieg nur in das Dokumentenmanagement über das Internet.
0: Gut, zu Dokumente als letztes Thema, was wäre denn noch ein wichtiger Punkt? Was würde euch noch einfallen?
2: Normalerweise lösen wir bestehende Systeme ab. Das heißt, normalerweise gibt es schon eine Art Intranet vorher und dann ist die Frage, was tut man mit den Inhalten, die es da gibt? Sollen die auch ins neue Intranet kommen? Und so gibt es jetzt unterschiedliche Ausprägungen, wie man das machen kann. Man kann sagen, das ist uns natürlich das Liebste und macht das Projekt auch kleiner. Man sagt, okay, nein, das alte Intranet lassen wir, wie es ist, und wir beginnen neu. Haben wir zumindest einmal den riesen Aufwand, den Inhalt migrieren zu müssen. Wenn es da jetzt viele Inhaltszeiten gibt, die wichtig sind, die tagtäglich gebraucht wurden, also sprich, dass das Internet nicht tot war vorher, dann muss man das irgendwie übernehmen. Da gibt es den Weg, das automatisch zu machen oder manuell. gibt es theoretisch auch Hybridlösungen. Automatisch heißt, wir setzen sich hin und ja, programmieren Lösungen, um den HTML-Inhalt und auch die Dokumente und so weiter zu transferieren. Man muss sich aber dessen Bewusstsein, da muss man drüber arbeiten. Also das, das funktioniert nicht einfach so, dass man sagt, okay, mach aus A, B und dann ist es super hübsch und neu. Nice Sondern dann, nein, dann wird man drüber gehen müssen, weil sie normalerweise auch das Teil verändert hat. Ja Oder manuelle Migration, sprich, man kauft sich, <lacht> man kauft sich ein paar Studenten und äh, lasst sie über den Sommer die, die Migration machen kann ganz reizvoll sein, wenn man die, die Ressourcen hat, hier auch noch auszumisten. Also sprich, wirklich Inhalte zu sortieren, zu filtern und zu sagen, ich nehme nur mehr, nur mehr das mit, was ich wirklich brauche.
1: Das heißt überhaupt, ich glaube, die Frage, ob migrieren und wie, muss auch sehr eng abgestimmt mit den Zielen sein oder muss kritisch hinterfragt werden. Die wenigsten Auftraggeber trauen sich mal leicht zu sagen, ja, überhaupt kein Problem, wir schmeißen das alte Internet weg. Es ist eher mal, der Schutzinstinkt zu sagen, nein, nein, wir übernehmen es eh eins zu eins. Aber dann muss man sich ehrlich die Frage sein, warum baut man denn ein neues Intranet, wenn man die alten Inhalte eins zu eins drinnen haben will, warum bleibt man denn dann nicht beim alten? Da gibt es ein paar sehr wenige valide Antworten, wie das technische System wird am 1. Januar unänderbar abgedreht und es geht einfach nicht mehr, aber üblicherweise, ja, der Grund zu sagen, wir bauen ein neues Intranet, weil das alte keiner verwendet und wir verwenden einfach eine alte andere Technologie und dadurch werden alle glücklich und übernehmen die Inhalte wieder eins zu eins, wird man sehr kritisch in Frage stellen müssen, ob denn das die richtigen Schritte dorthin sind, um die Ziele des Projekts zu erreichen. Mhm. In der Migration und auch schon vorher, kommen, wenn man in so einem Intranet-Workshop ist, dann kommen oft so die kleinen Rucksackprojekte. Suche ist da auch so ein klassisches Ding. Wir waren am Anfang unseres Workshops bei der Startseite und wir haben dort oben die Suchmaske hingezeichnet und da sind wir uns auch noch alle einig, was dann genau passiert, wenn man dann dort Speiseplan eintippt, das ist dann schon eine ganz andere Frage. Habe ich ein rein contentgetriebenes Intranet mit einem Content-Management-System, werde ich dieses sehr leicht durchsuchen können und werde auch schöne Ergebnisseiten anzeigen können. Je mehr externe Inhalte ich einbinde in meiner Seite und je mehr es oder je weniger es ein jedem Unternehmen darf alles sehen, sondern eher ein hier ist ein Projekt, wo nur eine sehr bestimmte Gruppe Zugriff darauf haben soll. Je schwieriger wird es natürlich, eine solche umfassende Suche einzubauen. Weil spätestens, wenn man durch mehrere Quellen suchen muss, ist es immer eine Frage der technischen Machbarkeit. Und eben dem Schutzbedürfnis der einzelnen Dokumente gerecht zu werden, ist sehr schwierig. Das fällt dann meistens schon eher unter das Passwort Enterprise Search. Und sobald wir an den Punkt kommen, zu erkennen, ach und by the way, ihr würdet auch noch gern eine Enterprise Search im Zuge des Intranet-Projektes einführen, ist das, glaube ich, ein guter Punkt, eine Linie zu ziehen und zu sagen, sehr gut, sehr interessant. Eine Enterprise, Einf eine Enterprise Search einführen ist ein eigenes Projekt und ja, im Intranet bauen wir dann eine schöne Suchmaske, die auf die Ergebnisseite der Enterprise Search führt.
0: Da du die Startseite kurz erwähnt hast, wie ist das eigentlich mit dem Thema, ich richte mir meine Startseite selbst, wie ich sie brauche? Das hatte ich ja auch schon, also in anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, dass ich mir das selbst einrichten konnte. Ist das ein Thema?
2: Ja, das, das trifft das Thema, also wie weit kann ich personalisieren? Die Startseite anzupassen, ist ja schon circa die, die höchste Ausprägung von dem Ganzen, wo. Diese Wünsche kommen oft im, im Workshop daher, <lacht> sage ich jetzt einmal, und man diskutiert dann lange darüber, will ich den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Startseite anzupassen. Äh, gleichzeitig haben wir auf der Startseite aber auch definiert, das sind die wichtigsten Infos äh, von meinem Internet, die sollen auf alle Fälle angezeigt werden. Ne? Das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, okay, wir müssen hier einen, einen Mittelweg finden. Äh, einerseits wollen wir den, den Leuten ein Tool in die Hand geben, um die Startseite anzupassen, auf der anderen Seite wollen wir ganz wichtige Infos nicht verlieren. Das heißt, recht schnell biegen wir dann ab Richtung personalisierte Inhalte. Also sprich, nein, nicht das Webpad auf der einen Seite wird von links nach rechts geschoben oder gelöscht, aber ich kann mir zum Beispiel News Channels abonnieren, ich kann mir Seiten abonnieren. Ich kann, mir, ich kann mich entscheiden, welche Inhalte sind für mich interessant im Internet und warum oder und deshalb will ich sie angezeigt haben auf der Startseite. Auch da gibt es dann wieder Ausprägungen, nämlich Pflichtabonnements. Also oftmals ist es dann so, dass, dass das Unternehmen sagt, okay, ja, der Mitarbeiter soll sich personalisieren können, aber trotzdem, die Vorstandsnews ist wichtig. Und das heißt, die kriegt auf alle Fälle. Aber in die Richtung geht es dann ganz oft. Was wir auch schon gemacht haben, waren wirklich personalisierte Inhalte aufgrund der Rolle, aufgrund von Abteilungen. Und man sagt, okay, es gibt hier... Arten von News oder Arten von Inhalten, die dann meistens mit speziellen Tags irgendwie versehen werden. Und diese Tags sind interessant für gewisse Abteilungen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Pflichtabonnement und, und freiwilligen Abonnement. Weil ich in der Abteilung XY bin, sind für mich Inhalte mit dem Tag Marketing zum Beispiel interessant und deswegen kriege ich die angezeigt. Also auch solche Dinge haben wir schon gemacht und ja, in, in die Richtung denken wir dann ganz oft mit unseren Kunden, wenn es um, um Personalisierung geht.
0: Das sind ja schon einige Themen. Was würde euch noch einfallen? Haben wir noch etwas vergessen, worüber man nachdenken sollte für ein Intranet? Was
1: in jedem Intranet-Projekt kommt in der einen oder anderen Ausprägung, ist die Frage, wie geht man mit bestehenden Tools im Unternehmen und mit Fremdsystemen um. Das ist jetzt wieder sehr individuell, was in welchem Unternehmen besteht, also auf zwei würde ich wetten, die würde ich fast schon mal fix in jedes Workshop-Ergebnis schreiben, bevor er begonnen hat. Also jedes Internet hat einen Speiseplan oder zumindest das Thema Essen. Aber klassischerweise im großen Unternehmen, wo es eine Kantine ist, ist es halt der Speiseplan. Und in, ich glaube noch in jedem Workshop war es das Thema Telefonbuch-Mitarbeiterverzeichnis. Also ich würde einmal sagen, die beiden Themen sind fix gesetzt in jedem größeren Unternehmen mit dem wir arbeiten, was es darüber hinaus ist. Manche Sachen treffen sich dann auch immer wieder, sowas wie Verlinkungen oder Einbindung der jeweiligen Zeiterfassung, vielleicht bis hin zu den Arbeitstools wie ERP- oder CRM-Lösungen, Kontakte, gemeinsame Kalender, all diese Sachen, die man halt in der täglichen Arbeit oft braucht. Und da kann man sich dann im Prinzip gibt es für mich drei Stufen. Man, man erstellt die Liste all dieser Tools und für jedes dieser Tools gibt es dann zu entscheiden. Wird das entweder A, im Internet neu gebaut als spezifische Applikation, die optimiert im Internet läuft? B, ist es nur eine Einbindung eines externen Systems, die einfach in einem Frame, in einem Widget Daten und Informationen aus einem zweiten System anzeigt? Oder ist es im einfachsten Fall einfach die Linkliste der Startseite mit den zehn häufigst verwendeten Tools und es ist am Ende sagst dann einfach ein Link, der in einem neuen Browserfenster aufgeht. Im Idealfall halt schon mit authentifiziert und ich brauche mich nicht doppelt anmelden. Aber das sind so für jedes Tool die drei Integrationsmöglichkeiten von wirklich neu im Internet bauen bis einfach ein Link mit Single Sign-On.
0: Ein Thema, das ich immer ganz spannend finde, ist das Thema mehrere Sprachen. Also ich,
1: ich glaube, das hängt natürlich auch immer von der Unternehmensorganisation, Größe und Struktur an in einem Unternehmen, das in mehreren Ländern tätig ist, auch wenn es dann meistens die Konzernsprache Englisch mit Fallback Deutsch, wenn wir typischerweise mit einem österreichischen Unternehmen arbeiten, gibt wird es natürlich trotzdem wichtig sein, um die Mitarbeiter in anderen Ländern in ihren jeweiligen Landessprachen abzuholen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben. Auch da wird man dann eben, das fällt in die Redaktionsprozesse hinein, die der Marcel vorher schon erwähnt hat, mal auf jeder Ebene man sich die Frage stellen, gibt es die zentralen Unternehmensnews, die Vorstandsnews, wir haben sie jetzt immer so plakativ so genannt, gibt es sie mal nur in Englisch oder müssen die in jede Landessprache übersetzt werden? Was ist denn da meine Strategie? Spätestens, wenn ich unten auf den lokalen Inhalten bin, mit nämlich, was ist der Speiseplan heute an meinem Standort in Bratislava zum Beispiel, werde ich das natürlich in der jeweiligen Landessprache kommunizieren wollen, werde Editoren entweder im Headquarter, die wirklich die Sprache gut sprechen, benötigen oder werde meine Prozesse so aufsetzen müssen, dass ich im jeweiligen Land jemanden habe, der dafür verantwortlich ist, diese Inhalte in die jeweilige Landessprache zu übersetzen. Aber jedes moderne Content-Management-System sollte es einem erlauben, relativ einfach die für sich passende Strategie in Übersetzung von Inhalten, Freigabe und Editorenprozesse dann auch wirklich so umzusetzen, wie das für den jeweiligen ähm, Anwendungsfall benötigt wird.
0: Mhm. Ein Beispiel für so ein Projekt fällt mir gerade ein, das war das Intranet für Kapsch, nicht wahr? Weißt du ja. im Kopf, wie viele Sprachen dort verwendet werden oder in wie vielen Ländern es im Einsatz ist?
1: Jetzt überfällst du mich gerade. Ich glaube, es waren, wenn du mich jetzt fragst, hätte ich behauptet, es waren 32 Länder mit über 20 Sprachen. Ich müsste aber nachschauen und dir nachleiten.
0: Okay. Also jedenfalls eine ganze Menge Länder und eine ganze Menge Sprachen.
1: Auf jeden okay. Fall.
0: Okay. okay, ja. Gut, also das Thema Mehrsprachigkeit, unterschiedliche Locations, also viele Locations, ist gar nicht so einfach, um nicht zu sagen recht kompliziert. Apropos kompliziert, wir haben noch gar nicht über die Technik gesprochen, also sprich über die technische Basis eines Intranets. Das kann ja auch recht kompliziert werden, oder?
2: Ja, kann es. Vor allem, wenn man sich zu früh drauf versteift. Also, wir haben es oft mal das Thema, dass der Kunde schon mit einer Lösung zu uns gehabt sagt: Okay, ich habe den SharePoint zum Beispiel hier im Unternehmen stehen und jetzt machen wir ein Intranet drauf. Wir versuchen hier die Lösung oder die technische Lösung zu zunächst einmal wieder wegzunehmen, um freier zu denken und uns dann ebenso wie jetzt auch am Ende über die wirkliche technische Lösung Gedanken zu machen. Und ja, da gibt es einige von diesen technischen Themen. Einerseits muss man schauen, wie bekommt man die Benutzer in das System. Also sprich, wie, wie kriege ich Anbindung an das schon bestehende Authentifizierungstool. Meistens ist es ein Active Directory oder eben ein LDAP dann muss ich mal anschauen, okay, wie verwalte ich die Rechte? Baue ich überhaupt äh, das Rechtesystem auf? Äh, welche Gruppen gibt es? Wer darf die verwalten? Wer soll die verwalten? Ganz eine wichtige Frage, weil nämlich die Gruppenpflege oder die Rechtepflege, die Berechtigungs-, das, das, das Setzen der Berechtigungen im laufenden Betrieb doch ein, ein großer Aufwand ist, weil ja Mitarbeiter ständig dazukommen und weggehen. Das ist ein Intranet ja nicht für alle Leute auf der Welt, sondern für eben nur das Unternehmen. Und diese Mitarbeiter ändert sich zudem nur die ganze Zeit. Das heißt, man muss es schon genau überlegen, wie schafft man es, möglichst wenig Arbeit mit der Pflege der Berechtigungen zu haben, aber trotzdem die richtigen Leute im System zu haben. Ja, dann gibt es natürlich Qualitätsanforderungen wie das Ding muss performant sein, das muss skalieren, das soll sicher sein. Heutzutage haben wir ja virtualisierte Server, also wenn es der, der Kunde bei sich selber hostet, haben wir oft ein, ein großes IT-Thema, kann die virtualisierte Umgebung das überhaupt? Man darf nicht unterschätzen, wie viel Last es auf sein System bringt, wenn ein Unternehmen mit 2000 plus Mitarbeitern äh, plötzlich ein, ein Internet-System hinstellt, wo vielleicht dann tatsächlich auch noch Multimedia-Inhalte drauf sind. Das heißt, hier haben wir die, die IT-Abteilung schon sehr gern, sehr früh an Bord. Weil das einfach große Anforderungen auch an die Hardware stellt. Oder man geht halt in die Cloud, dann hat man das nicht. Dann hat man allerdings auf jeden Fall noch die laufende Betriebsführung. Das heißt, irgendwer muss sich mit dem Tool auskennen. Irgendwer muss das, das warten. Bis zu einem gewissen Grad macht es der Kunde selbst. Für die Lösung warten wir, also die Lösung warten wir dann letztendlich. Und dann gibt es immer noch die, die Betriebsinfrastruktur. Das kann jetzt eben der unterliegende Server sein kann es aber auch die Cloud-Umgebung sein, wo wir auch oft noch gerne mit, mit Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, hier muss man sich überlegen, wie sieht das Betreuungskonzept aus, wer ist für was zuständig und wie, wie löst man ein Problem, wenn es mehrere Bereiche betrifft, damit eben ja, der Kunde zu seiner Lösung kommt. Ja, das sind schon so die, die, die größten Themen eigentlich.
0: Okay, wir haben jetzt wirklich... Einiges angesprochen. Also, wenn ich mir so meine Liste anschaue, haben wir jetzt 13 Themen, also Glückszahlen, durch, durchbesprochen. Das ist schon eine ganze Menge und trotzdem sind wir recht an der Oberfläche unterwegs, oder?
2: Ja, also in unseren Workshops sprechen wir tagelang über diese Themen.
0: Okay, ich wollte Aber nämlich fragen, wie lange das normalerweise dauert, solche Workshops, wenn es um größeres Intranet na, geht. Die Workshops
2: kann man sich vorstellen, vorstellen wie, wie, ja, ich sage jetzt mal, Gemeinsame Unterrichtseinheiten, wo wir gemeinsam Themen aufarbeiten und, und ansprechen. Aber letztendlich nimmt sich jede Partei irgendwie Hausaufgaben mit heim. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit, wenn es darum geht, die Abteilungen zu durchforsten und ja, sich klar zu werden, was will man denn wirklich.
0: Mhm. Wie viele Intranet-Projekte hat jeder von euch eigentlich schon gemacht in der CSS? Wisst ihr das noch? <lacht> Zwei. Es wird gezählt. Ich
1: schaue gerade auf die hübsch ausgedruckte Wand unserer Referenzprojekte hier im Meetingraum, wo wir gerade aufnehmen, und versuche ein paar meiner Projekte zu erkennen. Marcel, du sicher mehr
2: als ich, oder? Also, ich bin jetzt bei knapp zehn Größeren. Ja, würde ich sagen.
1: Zählst du unser eigenes da dazu? Natürlich.
2: Das wäre die größte Herausforderung. <lacht>
1: Nein, bei mir sind es definitiv weniger, aber ich würde sagen Workshop-Phasen sechs. Also sechs fallen mir jetzt ein, mhm. größere mhm. Projekte. Also einige, die da an der Wand hängen, nähern sich jetzt ihren zehn Jahren und da reden wir jetzt eigentlich dann bald davon, oder ich eigentlich schon länger darüber, unsere eigene Technologie einmal zu komplett generationsabzulösen für denselben Kunden, weil einfach auch mit laufender Wartung eines Internetsystems und kleinen Modifikationen, sind wir uns ehrlich, nach sieben Jahren oder zehn Jahren ist einfach die Lebenszeit einer Web-Applikation und einer Inhaltsapplikation unabhängig von der Technik einfach erreicht und es bedarf einer grundlegenden Überholung.
0: Okay, gut. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen, ein bisschen zu erzählen aus eurem Workshop-Wissen. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören mal wieder. Und wir freuen uns, wenn sie wieder einmal reinhören in einen unserer nächsten Podcasts.